0: Vous êtes sur RTL RTL On refait le sport Avec le Parisien, aujourd'hui en France ah Isabelle Langer
1: Bonsoir et bonne année 2023 Santé, bonheur et du sport Le 1er janvier rime toujours avec bonne résolution Je vous rappelle qu'il est recommandé de bouger 30 minutes par jour Pour garder la forme Et bien sûr de nous écouter chaque dimanche soir De 19h15 à 20h Sans oublier les copains de RTL Foot Que vous retrouverez dès 20h et jusqu'à 23h tout à l'heure Parce que le football français ne fait pas relâche Ce soir il y a d'ailleurs un savoureux RC Lens PSG Que vous pourrez vivre en direct Coup d'envoi 20h45 pour cette première dont refait le sport de l'année, je vous propose de vous projeter sur les événements qui vont nous faire vibrer ces 12 prochains mois. Et pour m'accompagner ce soir, mon fidèle partenaire de double, notamment à Roland-Garros, bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir Isabelle. Bonne année.
2: Merci, bonne année à vous.
1: Jean-Michel, va y avoir du sport en 2023. Deux grands rendez-vous vont d'ailleurs se dérouler en France, par ordre d'apparition. Les mondiaux de ski à Méribel et Courchevel, nous en parlerons ce soir avec la directrice générale et ancienne championne Perrine Pellen.
2: Deux écrins pour un même championnat, Méribel-Courchevel
1: dans les Trois-Vallées. Ça va être magnifique. L'autre grand moment que nous attendons tous, et plus particulièrement vous, spécialistes de rugby, c'est bien évidemment la Coupe du Monde du 8 septembre au 28 octobre, avec une équipe de France qui fait figure de favori de Jean-Michel.
2: Et un très excitant match d'ouverture le ouais. 8 septembre entre la France et la Nouvelle-Zélande.
1: Romain Tamak sera notre invité exceptionnel dans un instant. Nous serons également en ligne avec Guillaume Gilles, le sélectionneur de l'équipe de France de handball, qui attaque, elle, son mondial le 11 janvier contre la Pologne, l'un des pays hôtes Et puis en fin d'émission, Jean-Michel Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, viendra nous rappeler les modalités pour acheter des billets pour les Jeux Olympiques qui débuteront dans 572 jours exactement.
2: Oui, offrez-vous le label Olympique. La billetterie 2024 ouvre en effet dans quelques jours et ça c'est déjà un événement.
1: Allez, vous êtes bien installés, c'est parti
0: On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer
1: Le 8 septembre prochain Jean-Michel Rascol, la France passe en mode Coupe du monde de rugby, ce n'est pas la première fois que nous accueillons d'ailleurs cet événement on a l'impression que quand même, ce sera différent.
2: Oui, ça sera différent parce que c'est la première fois que la France accueille tous les matchs. C'est-à-dire qu'en 2007, certes, la France avait la plupart des, des rencontres, mais par exemple, le fameux match face au Black de la France, c'était disputé à Cardiff. Cette fois, euh, le théâtre du rugby est 100% sur le sol français et d'ailleurs également à Toulouse, je veux
3: dire.
1: Alors Jean-Michel, pour cette première séquence, j'ai également convié avec nous Cyprien beto avec lequel, deux fois par semaine, vous proposez un podcast sur le rugby. Bonsoir Cyprien. Bonsoir. Alors messieurs, pour parler de cette Coupe du Monde de Rugby, un invité prestigieux, le demi d'ouverture du 15 de France, M. Romain Tamag. Bonsoir Romain. Bonsoir. Meilleur vœu 2023. À vous également. Euh, Romain, est-ce qu'en ce 1er janvier 2023, vous pensez déjà au 8 septembre et ce match d'ouverture forcément prestigieux contre les All Blacks, la Nouvelle-Zélande
4: oh, Forcément, je pense euh, dans le coin de, de chaque joueur, euh, une fois euh, minuit passé et une <rire> fois qu'on euh, nous sommes arrivés en 2023, parce que c'est l'année... Euh, l'année de la Coupe du Monde, l'année de, de notre Coupe du Monde qu'on attend depuis, depuis un moment. Donc, euh, donc, Je pense que chaque joueur il y a, y a forcément passé un petit peu euh, pendant la soirée.
1: Jean-Michel
2: Est-ce qu'on en parle en famille, euh, Romain, de cette Coupe du Monde On sait que votre papa a disputé euh, la Coupe du Monde 1995, par exemple.
4: Oui, on en parle de temps en temps, entre, entre, deux, entre deux, deux repas, mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui revient sur la table à chaque fois, parce qu'il y a encore pas mal de... De temps avant, avant cette Coupe du Monde, même si ça va arriver relativement vite. Mais, mais on est encore euh, suffisamment loin de, de, de l'échéance pour, pour en parler tous les jours.
5: Cyprien ouais, Est-ce qu'au sein, sein des supporters, au sein du groupe, euh, même entre vous, joueurs, est-ce que vous en parlez euh, Est-ce que les supporters vous en parlent Est-ce qu'ils vous attendent au tournant Est-ce que c'est quotidien en fait
4: bah, les supporters nous en parlent ouais, souvent, ils nous disent qu'il faut qu'on ramène la coupe, euh, enfin en tout cas qu'on la gagne, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que les supporters nous, nous le rappellent assez souvent et, et nous font vite revenir sur terre en nous disant qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais, mais c'est non, c'est de toute façon l'objectif qu'on qu se fixe euh, forcément, d'aller de, de, le plus loin possible et évidemment de, de pouvoir gagner pour la première fois cette Coupe du monde. Donc, euh, donc on se prépare tous pour ça depuis, depuis maintenant 4 ans et, et on espère... Euh, répondre à toutes les attentes et toutes les espérances qui sont placées en nous.
1: Est-ce que vous vous rendez compte de la cote de popularité surtout de cette équipe de France Lors du dernier baromètre au Doxa pour Winamax RTL, c'était en novembre, 90% des personnes interrogées avaient une bonne opinion de vous et 77% des amateurs de rugby vous voyaient gagner cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est une certaine pression finalement
4: Non, je ne pense pas que ce soit une, une pression supplémentaire mais je pense que justement c'est plus de la fierté et et du plaisir de voir qu'on que procure des émotions à tous les supporters qui nous suivent depuis maintenant quelques temps et on voit que, que les supporters sont derrière nous, sont à fond derrière nous quoi qu'il arrive, ils se déplacent pour venir voir les matchs les, les, les billets pour les, les matchs se vendent et s'arrachent comme des petits pains donc non c'est exceptionnel et nous on est, on est juste ravis de, de voir tout cet engouement autour de cette équipe là, après forcément on essaye de, de toujours répondre aux attentes de toujours faire les meilleurs matchs possibles pour déjà nous se satisfaire et puis satisfaire le plus grand nombre de personnes
2: On oublierait presque l'avant-propos l'avant-propos c'est le tournoi des six nations il y a quand même un tournoi à disputer dans quelques semaines Romain, euh, là aussi euh, toute la France vous attend dans la mesure où vous avez remporté le Grand Chelem l'an dernier
4: oui oui, toute la France nous attend et puis pas que, je pense que toutes les équipes vont nous attendre au tournoi aussi donc euh, donc c'est un tournoi en plus euh, plus compliqué que d'habitude puisqu'on se dépassera trois fois. Donc on va on sait qu'on a, a un titre à défendre et on va le défendre euh, le mieux qu'on peut mais mais on sait qu'on va être attendu bien sûr comme il faut et puis euh, puis toutes les équipes vont, vont vouloir nous battre et, et on est l'équipe à battre aussi donc euh, donc voilà, on se prépare à tout ça, on, on espère faire un, un bon tournoi pour pour continuer dans la lancée de 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 l'année dernière de d'engranger le maximum de confiance pour arriver ensuite petit à petit à la Coupe du Monde avec en tout cas le plus de, de certitude possible.
5: Donc là pendant les Fêtes vous avez joué à Noël, enfin, l'année 2023 commence fort, que ce soit avec le tournoi destination qui arrive vite, le championnat, la Coupe d'Europe c'est une véritable ligne droite jusqu'à jusqu septembre 2023, c'est pas trop long, c'est pas trop loin même
4: Ouais c'est une ligne droite puisque euh, ce sera le, le point d'orgue on va dire de, de, de cette année et de, et de la saison mais, mais il y a encore tellement de de choses entre entre l et la Coupe du Monde, il y, a, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a une Coupe d'Europe à jouer, il y a un Top 14 à jouer aussi. Donc il y, a, il y a des matchs de préparation pendant la pendant la préparation de la Coupe du Monde. Donc il y a quand même beaucoup d'événements et des chances avant. Donc il faut réussir à, à canaliser un peu tout ça, à, à suivre les objectifs les uns après les autres et pas trop griller les étapes. Et il faut il faut savoir garder l'esprit clair et ne pas se projeter trop vite et trop rapidement sur cette Coupe du Monde, même si ça va arriver vite. Mais, mais il, faut, il faut garder les, les, les pieds sur terre et se concentrer sur, sur chaque match, chaque week-end qui, qui, qui va être important pour arriver jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, donc ça va arriver vite, mais c'est encore relativement loin dans, dans nos têtes.
1: Il y a une certaine appréhension d'ailleurs, Romain Tamag, de, de la blessure notamment
4: bah, Je pense oui, il y a forcément toujours un petit peu d'appréhension sur une année de Coupe du Monde pour tout le monde de de se blesser mais mais le moyen de, de se blesser c'est de, de justement penser à ça et de pas jouer à 100 donc euh, donc je pense que tout le monde qu'une euh, chose en tête c'est c'est de jouer à 100 que ce soit en club ou ou en, ou en équipe nationale pour justement être euh, les plus concentrés possible et pour éviter euh, les, les blessures qui malheureusement font partie de, de notre sport et qui parfois handicapent certains joueurs mais mais le, le, la meilleure des préparations, c'est de s'envoyer à 100% sur, sur chaque match pour éviter justement les, les blessures qui pourraient réduire nos, nos chances de participer à la Coupe du Monde.
2: Romain, elle est déjà incroyable cette Coupe du Monde. Je regardais un petit peu les, justement les réservations, les billets. Des matchs comme Géorgie-Portugal à Toulouse, uruguay namibie à Lyon ou Tonga-Roumanie à Lille affichent déjà complet. Et ça, c'est complètement euh, imprévisible. Quoi. On n'a jamais vu une, une Coupe du Monde avec un, un guichet fermé à ce point-là
4: Ouais, c'est imprévisible, c'est, encore une fois, je pense que l'équipe de France n'y va pour rien aussi grâce à, ouais, vrai. Euh, par rapport à cet engouement euh, de, 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 des gens qui viennent voir des, des matchs autres que la France je pense que euh, le rayonnement de, de l'équipe de France depuis maintenant trois ans fait que les gens euh, veulent venir voir du rugby peu importe euh, les équipes donc euh, c'est donc, euh, une chance qu'on a qu on, on s'en rend compte bien évidemment et puis euh, je pense que ça sera une, une belle coupe du monde avec euh, toutes les nations euh, euh, qu'on connaît tous les, les supporters des de, de, de quatre coins du monde qui vont venir avec euh, beaucoup d'enthousiasme euh, pour justement passer une, une belle fête pour, pour cette Coupe du Monde et puis je pense qu'on a une, une chance incroyable de pouvoir accueillir cette Coupe du Monde avec des équipes qui vont se préparer très très fort et puis des équipes de très haut niveau avec des matchs de très haut niveau qui vont arriver donc je pense qu'il va falloir qu'on profite bien évidemment de l'événement et mais ouais, je pense qu'il va falloir qu'on se rende compte de la chance qu'on a aussi de, de pouvoir mmh. participer et d'accueillir une Coupe du Monde comme ça.
2: Isabelle, vous avez vu la bande-annonce de cette euh, Coupe du Monde Pas du tout. On y voit Romaine Tamac sur euh, la fameuse relance face au All Black. Elle est partout, cette relance On doit vous en parler tous les jours, euh, Romain, non
4: Ouais, on m'en parle, <rire> parle souvent. Ouais, on m'en parle souvent. Mais, mais euh, ouais, ça fait maintenant un an, donc euh, ça, ça, passe quand même, euh, <rire> ça passe quand même très, très vite. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie. Euh, euh, des moments forts, de, euh, des temps forts de, de cette équipe de France. Donc euh, non, non c'est for forcément une, une fierté de l'avoir circulé euh, très souvent, mais, mais ce n'est pas quelque chose à laquelle je pense tous les matins, me le vendre bien, bien sûr que non.
5: Ouais, ce n'est pas avec les images d'hier qu'on marque les essais de demain.
4: Exactement. Euh,
5: de, depuis le début du mandat de, de Fabien Galtier, vous avez battu toutes les grandes nations euh, mondiales. Est-ce que du coup... Comment on avance dans une Coupe du Monde à domicile en ayant battu les plus grands Est-ce qu'il y a encore l'effet de surprise que vous pouvez apporter ou alors maintenant vous êtes attendu au tournant vraiment
4: Non, on sera attendu au tournant forcément et c'était l'objectif depuis la prise de fonction de Fabien de battre tout le monde et c'est ce qu'on a réussi à faire donc maintenant qu'on a réussi à faire cet objectif-là il va falloir assumer tout ce qu'on a réussi à faire et toutes les promesses qu'on clame au effort donc on sait très bien qu'on sera attendu au tournant par tout le monde et et d'autant plus sur ce premier match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande qui aura, je pense, à cœur de revanche à ce moment-là donc euh, donc non, on sait qu'on sait qu sera attendu par tout le monde euh, que ce soit les, les supporters euh, les médias les, les, les adversaires donc euh, non, on, a, on aura pas mal de pression à ce, ce moment-là mais, mais depuis trois ans c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble qui travaille ensemble et qui se connaît euh, par cœur donc euh, c'est quelque chose que je pense à ce moment-là qui va plus nous, nous galvaniser plus qu'autre chose
1: et on rappelle que la finale, ce sera le 28 octobre. Et bien sûr, on vous attend le 28 octobre, ce 15 de France qui nous fait tant rêver depuis maintenant deux saisons. Merci Romain Tamac. Je sais que vous avez un match ce soir à Clermont à 21h. Mais avant de nous quitter, pour que cette émission soit une prolongation des dernières agapes du nouvel an, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre comme musique
4: Bon, on va dire free from desire c'est la musique qui nous fait gagner depuis un an avec, avec l'équipe de France donc elle nous porte chance donc on va continuer à, à l'écouter
1: j'espère qu'elle vous portera beaucoup plus chance que, que nos bleus du foot qui se sont arrêtés en finale merci beaucoup Romain Tamac. bonne année 2023 merci à vous aussi Merci Cyprien d'avoir
5: été avec nous Merci pour cet vous. entretien. Euh, on rappelle, le podcast, c'est deux fois par semaine. C'est ça, c'est le mardi et le vendredi avec euh, l'excellent Jean-Michel Rascol à mes côtés qui me guide euh, pour parler ballon ovale sur les plateformes, donc euh, rtl.fr et le site rtl également.
2: Quand les gens de 120 kilos ont quelque chose à dire, ceux de 80 les écoutent. C'est un peu notre cas. Je ne
5: fais pas 120. <rire> je je, pas je, je précise Et il ne fait pas 80 non plus. <rire> non plus. <Que rire> soit précis quand même. <rire> Merci les garçons. Merci. À vous Merci.
0: On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
1: Sur la scène internationale, Jean-Michel, la oui. première équipe tricolore qui pourrait nous faire vibrer cette année, c'est celle de handball menée par Guillaume Gilles. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bonne année surtout.
6: Oui, meilleurs vœux. Bonne année à vous.
1: Alors, vous avez accordé Guillaume euh, juste ce petit week-end à vos troupes, car la préparation de ce mondial a débuté au lendemain de Noël à la maison du hand à Créteil.
6: Oui, on a on a des habitudes dans le handball qui sont qui sont un peu particulières liées au fait que notre compétition internationale se joue chaque année en, en janvier et qui nous oblige à bousculer les habitudes des joueurs et à changer le traditionnel Noël par de l'entraînement, de la musculation, de la course. Et et de la focalisation sur sur notre compétition de, de, de l'année donc euh, donc clairement juste un quelques jours de, de répit pour notre groupe avant de, de se lancer de manière complète vers, vers ce mondial qui nous attend en, en Pologne et en Suède.
1: Euh, le moins qu'on puisse dire, quand même, c'est que vous avez dû composer avec pas mal de forfaits cette année, hein, pas des moindres. Euh, Lélié, Hugo Desca, il y a le gardien, Wesley Pardin, notamment, mm -hmm. et l'arrière-gauche, Timothée Nguessant.
6: Ouais, clair, clairement, euh, on, on pourrait aussi citer euh, Karl Conan mm. et Min, euh, qui font aussi partie de la liste euh, des, euh, des joueurs indisponibles. Euh, ça fait aussi partie de du lot hein, à cette période de l'année de devoir composer avec les absences, les blessures, le handball est un sport qui qui reste très traumatique, les cadences auxquelles sont soumises les les joueurs sont sont vraiment très très importantes et et aujourd'hui on doit on doit recomposer d'autres équilibres avec avec d'autres joueurs, on a la chance malgré tout en France de de bénéficier d'un réservoir très très large avec beaucoup de beaucoup de talents euh, même s'il manque à certains un peu un peu d'expérience ce qui nous permet aussi dans, de, de se projeter dans cette compétition avec avec appétit, avec ambition.
1: Vous avez convoqué 20 joueurs à Créteil. Guillaume Gilles, ils seront combien à partir avec vous en Pologne
6: Ils seront 18. Le format de la compétition est, est un peu différent de ce que de ce que l'on a l'habitude d'avoir, et la fédération internationale nous, a, nous propose un, un format où on peut piocher dans une liste de 18. Euh, à chaque match et donc euh, pouvoir euh, aussi euh, euh, utiliser à plein euh, ce, ce groupe euh, en changeant la composition euh, journée après journée donc euh, donc c'est à 18 que que on va rejoindre la, la, la Pologne euh, pour pour démarrer cette compétition et euh, et c'est un, un format qui va nous permettre aussi d'avoir plus de, de souplesse euh, pour pallier à d'éventuelles méformes ou, euh, ou des petits bobos. Euh, donc euh, donc un, une option euh, qui nous oblige aussi à, à repenser no, notre façon de, de gérer l'ensemble le, du groupe.
2: Guillaume, si on regarde un petit peu le programme, il y a justement en entrée un France-Pologne
6: très excitant, non Ah, C'est mmh. clairement tout de suite un, un, un gros morceau de jouer euh, dans un pays... Euh, assez fanatique des des, des sport co dans de très belles salles à Katowice on va avoir le plaisir de jouer face au pays hôte alors c'est le plaisir et à la fois une difficulté parce que on connaît la volonté de, de cette équipe polonaise qui même si elle est elle reste jeune avec avec un, un manque de, de références et de résultats au niveau international a montré dans les dernières compétitions sa, sa capacité à être au, au niveau des, des meilleurs. Donc Porté par euh, par la passion de leurs supporters, euh, c'est une équipe qui sera à prendre euh, très au sérieux. On connaît la, la difficulté d'une du entable dans une grande compétition internationale. Pour nous, il s'agira d'être euh, au rendez-vous euh, de ce début de compétition pour... Euh, pour glaner de points précieux dans dans la course autour autour principal.
1: Premier match mercredi 11 janvier donc contre le Pays Haut. C'est le match d'ouverture. Vous êtes dans mmh. un groupe aussi avec l'Arabie Saoudite et la Slovénie.
6: Oui c'est c'est vrai que euh, ce, ce groupe euh, est un groupe euh, vraiment très dense. Euh, la Slovénie qui est une une grande habituée des grandes compétitions, une nation euh, importante euh, du handball européen avec euh, beaucoup de, de de joueurs dont on loue. Euh, régulièrement euh, la qualité technique euh, euh, les options euh, tactiques qu'elle est capable d'utiliser euh, donc euh, vraiment un adversaire de, de tout premier ordre euh, qui sera euh, très compliqué à, à manœuvrer et puis une équipe euh, plus inconnue au, au niveau international qui euh, qui a réussi son, son championnat d'Asie en se classant en troisième, qui s'ouvre les portes du, du, du mondial avec une équipe là aussi plus exotique qui va nous, nous obliger, même si son jeu est assez européen, à, à nous à identifier des, des ressources et des, et des joueurs que l'on connaît très peu avec peu de références. Donc ça nous propose un, un menu qui est complet et qui sera aussi très dense et il faudra vraiment qu'on soit dans les meilleures dispositions pour sortir de ce, tour de ce tour préliminaire
2: Guillaume, votre groupe mélange une fois de plus, hein, plusieurs générations euh, Nicolas Karabatic 37 ans est encore là il est toujours mmh. indispensable au bleu
6: ah, C'est euh, le papa de, de, cette, euh, de cette équipe C'est eh bien, celui vous dites pas le grand euh... père euh, non, pas vraiment. Non, non. Je crois que ses, ses performances parlent, parlent pour lui. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un dont, dont l'impact est, est très important sur sur la vie de ce groupe, sur ce qui se passe aussi sur sur le terrain, de par son son expérience des des grandes compétitions. Euh, sa capacité à jouer les grands moments des compétitions, c'est un guide pour 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 cette équipe et on est on est ravi de le voir en forme pour débuter ce ce mondial.
1: Euh, Guillaume, on, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel et, et notre précédent invité cette année 2023 23 sera également celle de la coupe du monde de rugby, euh, oui. les bleus sont les favoris on ne va pas le cacher, euh, les bleus du foot ne sont pas passés loin de leur troisième étoile il y a deux semaines seulement on rappelle la ouais. moisson d'or des sports collectifs au JO de Tokyo comment vous expliquez justement cette réussite des sports co en France
6: bah, il, faut, il faut, Si on veut juste élargir un peu le spectre on peut quand même se dire que avant de parler de réussite du sport collectif français, on peut, on pourrait dire que pendant de, de nombreuses années, on a quand même été un peu moribond dans le sport collectif français et que et qu'on se contentait souvent d'un accessite, d'une d'une belle place et que euh, pouvoir imaginer euh, être sur euh, euh, sur la boîte, tout en haut euh, du podium, avec la médaille d'or autour du cou, ça a souvent été qu'un fou désir, mais qui euh, se traduisait euh, rarement dans les dans les faits. Euh, je crois que progressivement, la culture du sport court en France s'est véritablement affranchie euh, de cette histoire un peu un peu délicate avec les les résultats de nos de nos grands sports collectifs et s'est construit euh, une culture de la gagne qui s'est transmise aussi de, de génération en génération euh, et, en, et en ça je crois que le, le handball euh, malgré tout reste euh, euh, le précurseur avec euh, avec l'avènement des, des bargeaux, le premier titre euh, lors du mondial 95 euh, par cette équipe de, 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 de dingue euh, qui euh, pour nous handballeurs mais aussi pour euh, beaucoup d'autres sport co a ouvert une voie a montré que c'était possible et qu'avec euh, avec parfois un peu un peu de folie, beaucoup de, de travail, on était euh, tous en capacité de de, de remporter des, des titres euh, et de se positionner euh, dans la catégorie des nations qui comptent. Euh, je crois qu'il y a aussi euh, entre les sportifs euh, un lien ou un soutien qui est devenu de plus en plus fort, qui s'est renforcé ces dernières années avec des joueurs qui se connaissent, qui ont vécu des jeux olympiques ensemble, qui avec lesquels on partage les déceptions, les grandes joies, des aventures couronnées et il y a une forme ouais d'état d'esprit collectif dans le dans le sport français qui transpire et que je trouve très très agréable. Donc on connaît la difficulté euh, en tant que handballeur euh, d'organiser une compétition sur son sol, on l'avait fait et on avait un peu montré l'exemple en 2001 et en 2017 euh, en devenant deux fois champion du monde mmh. sur, sur nos terres. C'est au tour du, du rugby euh, de vivre cette expérience-là et on leur souhaite euh, bien évidemment le meilleur.
1: Mais c'est quand même à vous euh, Guillaume Gilles et à votre équipe de donner le ton pour que cette année 2023 en tous les cas soit une année en or euh, le pour, le <rire> voilà, pour le sport français. Ça mmh. démarre le 11 janvier, c'est ça en Pologne hein
6: c'est clair, c'est le, le sport c'est une histoire de, de rythme. Donc moi euh, bah, je, je prends avec, avec plaisir ce, ce, ce point et, et je souhaite qu'on soit une belle locomotive pour euh, le sport collectif français dans cette année 2023.
1: Alors comme nous sommes le 1er janvier, Guillaume Gilles, j'ai demandé à, à chacun de nos invités une musique pour terminer. Laquelle avez-vous choisi
6: Alors pour, pour être tout à fait honnête, c'est la musique qui passait dans ma, dans ma playlist aléatoire euh, quand euh, vous m'avez questionné sur euh, le type de musique que j'écoutais. Je trouvais qu'elle caractérisait très bien l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est une musique qui est à la fois un peu douce, un peu lancinante au démarrage et qui termine un peu en explosion. Et c'est un peu dans cet état que l'on est actuellement, à savoir très proche du début de la compétition et prêt à lâcher les chevaux.
1: Guillaume Gilles, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir
6: Merci, belle année à vous tous Merci, belle année
0: le sport avec le parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer Isabelle Langer sur RTL On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France
1: vous êtes bien sur RTL, nous continuons à nous pencher sur les grands événements sportifs de 2023. Cette année en France, on l'a dit, Jean-Michel, il y aura la Coupe du Monde de Rugby, mais il y aura également du 6 au 19 février les championnats du monde de ski à Méribel et Courchevel et la directrice générale Périne Pellen est avec nous. Bonsoir Périne et bonne année surtout Merci beaucoup, bonsoir, bonsoir à tous J'imagine Perrine qu'en ce 1er janvier, le compte à rebours se fait un petit peu plus concret dans votre tête. C'est quoi C'est un petit peu d'appréhension ou d'excitation euh, surtout beaucoup d'excitation beaucoup de, de
7: concentration pour faire en sorte que euh, les, la trentaine de jours qui nous séparent de l'événement soit le, le plus efficace possible toute l'équipe est mobilisée les 1200 bénévoles euh, sont dans les starting blocks euh, voilà, les installations sont en cours de, vont, vont repartir parce qu'il y avait eu une petite trêve au moment des, des vacances de Noël euh, donc la, voilà, la finalisation de, de, de la mise en place des infrastructures temporaires et puis aussi, bien sûr, toute la dimension logistique, euh, s'assurer que le parcours des différentes populations que nous allons accueillir soit le plus fluide possible. Jean-Michel
2: c'est aussi mettre la montagne française à la Une et plus particulièrement les Trois-Vallées les trois, les trois -Vallées, et ses deux stations, Méribel et Courchevel.
7: Voilà, et effectivement, c'est l'occasion de, de rappeler que cet événement, il est extrêmement rare puisque la dernière fois, c'est Val d'Isère qui les avait accueillis. C'était en 2009, il y a 14 ans. Euh, et puis, événement majeur, puisque c'est pas moins de 75 nations qui vont être euh, aussi accueillies. Une médiatisation euh, très importante hein, puisqu'on parle de 500 millions de téléspectateurs... 1000 heures de retransmission TV, l'occasion effectivement de mettre euh, en lumière la montagne française, valoriser son excellence euh, à travers euh, le théâtre que vont être les épreuves avec les sites de Courchevel et de Méribel au sein du plus grand domaine skiable du monde que sont les les trois vallées. Et euh, donc l'idée c'est que ce soit bien sûr une compétition sportive mais bien plus que ce soit une grande fête de la montagne et que tous ceux qui participent puissent repartir avec des étoiles dans les yeux.
2: Alors un mot des deux sites de compétition il y a d'abord le roc de fer à Méribel qu'on connaît bien parce que c'est là qu'avaient lieu les, les épreuves des Jeux de 1992 même si on a quelque peu redessiné ce versant et puis l'éclipse à Courchevel alors là vous avez fait des, des gros travaux entre ombre et lumière pour arriver au Prat dans les sapins de Courchevel ça sera à la fois euh, majestueux mais aussi très technique
7: Oui tout, tout à fait, deux pistes mythiques, alors c'est vrai qu'au delà de 92 pour la piste du roc de fer de Meribel, cette piste a accueilli également les, les finales hein, à la fois de 2015 et euh, l'an dernier hein, à l'occasion des finales de 2022 au mois de mars. Et euh, donc une piste qui est plutôt euh, connue euh, des athlètes. Et euh, la piste de l'éclipse qui a été euh, testée hein, à l'occasion des finales et qui est une piste effectivement majestueuse qui va compter parmi, euh, au dire des experts hein, internationaux, parmi les très grandes pistes. Euh, mythique euh, du cirque blanc euh, avec, euh, c'est vrai, une alternance d'ombre et de lumière, mais aussi euh, une pente extrêmement exigeante, euh, une longueur 3 km2, et puis euh, pour les athlètes, vraiment euh, un décor majestueux entre panoramique au départ, où là, c'est vrai qu'il y a un, une vue sur les montagnes environnantes à, à couper le souffle, une rentrée euh, quelque part euh, dans la forêt, et puis pour terminer, un saut plongeant, donc une partie finale plongeante sur le, le petit village du Prat qui montrera un tout autre visage qu'est celui de Courchevel.
1: Euh, Perrine Pellen, des mondiaux réussis ça veut dire aussi des mondiaux où les bleus brillent et le début de saison n'est guère enthousiasmant j'ai envie de dire à part Alexis Peintureau qui arrive toujours à être placé sans faire forcément de grosses performances pour le moment, c'est-à-dire une première place. Alors la saison ne, ne fait que commencer mais on sait compter bien sûr sur Alexis qui est l'enfant du
7: pays, il faut le rappeler hein, qui oui. va courir Elle chez lui possible. ici à, à Courchevel et qui prendra le départ au moins de, de quatre épreuves je crois savoir, mais aussi aussi, euh, on a pu voir également Victor euh, Mufajandé revenir de blessure. Et euh, donc est, est tout à fait dans le coup, notamment en, en slalom géant. Johan Claret, hein, l'ancien, euh, vous avez tout vu là, qui, avec les, les résultats. Voilà, qui a fait deuxième, il faut le rappeler hein, lors de la dernière descente euh, 2-4-6 avec Adrien Théo qui est revenu aussi en, en force hein. euh, et puis euh, Roman Miradoli qui est monté sur le podium également le week-end dernier euh, et sans compter Clément Noël le champion euh, olympique euh, qui aura à cœur de conquérir ce titre mondial et puis bien sûr Calum. Tessa Tessa Worley en, en slalom géant, euh, voilà qui a montré qu'elle était dans le coup pas encore sur euh, le podium mais on sait à quel point ces événements, ces championnats du monde sont l'occasion véritablement d'une mobilisation qui est tout autre les français on sait seront portés hein, par, euh, par euh, quelque part euh, le, le public hein, et on a pu euh, quelque part euh, euh, sentir un petit peu cette ferveur à l'occasion des finales au mois de mars dernier et, euh, et on sait que tous Véritablement font de ce rendez-vous hein, Que tous les athlètes français font de ce rendez-vous Le rendez-vous de l'hiver Parce qu'on sait à quel point c'est une chance inouïe Dans une carrière Que de pouvoir euh, courir des championnats du monde à la maison
2: Périne, je peux vous appeler Périne d'ailleurs. Hein. Euh, Périne Hélène. Euh, vous restez quand même, chère Périne, la dernière championne du monde de slalom du ski français. C'était déjà en 1985. Pourquoi il n'y a pas de plus de féminines qui aiment cette discipline à la fois de dextérité et de funambule
7: alors il y a, y a eu quand même de, de belles athlètes, de belles skieuses, hein, donc qui ont remporté des médailles euh, aux Jeux Olympiques, je pense à, à Laure Pecogno, à une Christelle Pascal aussi. Euh, mais c'est vrai que le, le titre de, de championne du monde euh, m'appartient toujours euh, au niveau de la de la France. Et euh, je vous cache pas que j'ai hâte que d'être remplacée. Et il y a des petites jeunes qui pointent le, le nez, notamment euh, de, de Courchevel, hein, je pense à une Clarisse Brèche et à une Marie Lamure qui ont montré leur, euh, leur bout du nez et, euh, et j'espère qu'elles pourront euh, voilà, performer au mieux que ça puisse être une étape très importante euh, voilà, dans leur carrière euh, parce qu'il n'y a rien de tel que l'expérience hein, pour pouvoir euh, performer au mieux
2: Elle est où la médaille de 85 d'ailleurs Vous la polissez de temps en temps Oh, pas du tout
7: pas du tout, j'ai une anecdote l'hiver dernier on a été cambriolés et j'ai eu la chance de tomber sur des cambrioleurs qui n'étaient pas sportifs, ils m'ont laissé toutes mes médailles
1: ça c'est une belle anecdote <rire> merci beaucoup Perrine pellen comme pour nos autres invités ce soir je vous invite à choisir une musique avant de nous quitter voilà donc je vous propose une musique de Véronique Sanson avec ma drôle
7: de vie un peu de gaieté, un peu de joie
0: Les, seuls, les autres te drôle
1: de poème, et bien Merci beaucoup Perrine Pélène pour euh, cette dernière ligne droite on vous souhaite plein de courage avec Jean-Michel Rascol ouais,
2: Merci pour ses traces et ses souvenirs même de chansons
1: Rendez-vous le 6 février pour la cérémonie d'ouverture de ces mondiaux Allez, on continue avec Véronique Sanson Merci Périne Au revoir Au revoir, Au revoir.
0: Merci Qu'est-ce que tu diras si... RTL On refait le sport avec le parisien aujourd'hui en France. Parmi
1: les autres grands rendez-vous sportifs de l'année, Jean-Michel Rascol, la saison de F1, bien sûr, avec une écurie française alpine et ses pilotes 100% tricolores, Esteban Ocon et Pierre Gasly, reprise du championnat le 5 mars à Bahreïn. En moto, on suivra bien évidemment Fabio Quartararo, le pilote français, parviendra-t-il à reprendre sa couronne La reprise là est prévue le 26 mars à Portimao au Portugal on parlera bien sûr de tennis, on l'espère cette année. Caroline Garcia, quatrième mondiale, victorieuse du Masters féminin. Va-t-elle marcher sur les traces d'Amélie Moresmo qui, après sa victoire au Masters en 2005, avait remporté derrière l'Open d'Australie et Wimbledon pour se hisser au premier rang mondial On se demande si le tennis masculin va se relever enfin en 2023. Et puis Nadal Si je vous dis 14 ah oui, remportera-t-il son 14e Roland-Garros Avec une belle concurrence tout de même, hein, l'éternel Novak Djokovic et puis euh, le numéro 1 mondial actuel, son compatriote espagnol, Carlos Alcaraz. Et puis on est à un an, un petit peu plus d'un an, des Jeux de Paris. Et les athlètes français, toutes disciplines confondues, vont vouloir marquer euh, les esprits et surtout des points dans la course à la qualification, comme en escrime, avec notamment les mondiaux de Milan. On aura aussi des mondiaux de judo. -Michel.
2: Oui, avec Teddy Riner qui très probablement euh, essaiera de gagner un titre de plus. Il est un peu comme d'ailleurs Nadal à Roland-Garros, au championnat du monde.
1: Ce sera à Doha et ce sera début mai. Les mondiaux de natation, eux, auront lieu à Fukuoka, au Japon, fin juillet. À un an des Jeux, là encore, la jeune génération emmenée par le polyvalent Léon Marchand et le sprinteur Maxime Grosset tentera de marquer les esprits. Lui aussi espère être de l'aventure olympique en 2024. Il sera sans conteste l'un des sportifs français les plus suivis cette saison. Il s'appelle Victor Wembanyama. Bonsoir, Nicolas Georgerot. Bonne Bonsoir. année à vous.
3: Oui, bonne année, bonne année à tous.
1: Wembanyama, clé pour les auditeurs, qui ne le connaissent pas, c'est la nouvelle star du basket français.
3: Ben oui, il y a une semaine, on était avec Antoine Dupont, donc la France à Antoine Dupont, à Kylian Mbappé et à Victor Venbenyaba, c'est-à-dire trois étoiles dans trois sports différents. C'est
2: un peu les Dalton, hein, quand même. Hein, ah oui. Alors je
3: ne sais pas si on dit pour pour Victor s'il est à si ça va lui faire plaisir, mais en tout cas bon, un petit peu plus de mètres 20 donc 2,21 m, une envergure de 2,43 m. Il évolue à boulogne valois et évidemment, on en a déjà énormément parlé ces dernières semaines et ces derniers mois parce que il sera très probablement le choix numéro un de la draft donc au moment où en NBA on vient choisir les jeunes joueurs pour intégrer les différentes franchises. Mi-mai on saura quelle franchise aura ce, ce premier choix et puis une décision au mois de, de juin. C'est l'homme à suivre côté français évidemment dans ce basket tricolore dans les mois à venir. La NBA a acheté les droits de diffusion de de, de, de son équipe de boulogne Valois Donc incroyable. en fait, on, on, voilà, il y a des matchs comme ça qui sont diffusés un français et a déjà été numéro un de la draft non, ça n'est jamais arrivé n'est jamais arrivé. Euh, et donc ce serait une, une grande première pour ce joueur qui évidemment euh, j'ai donné ces, ces mensurations mais, mais c'est pas ça, c'est un formidable joueur de basket c'est comme si vous aviez un, un joueur qui fait 1m80, qui est aussi à l'aise mais avec, euh, à 2m20 c'est-à-dire qui sait dribbler, qui peut jouer meneur qui peut être dessous le panier qui shoote à 3 points, qui shoote sur un pied enfin, il y a des choses totalement incroyables quoi. C'est un ovni, c'est un voilà, il y avait déjà des joueurs extrêmement euh, enfin très forts dans le basket européen euh, ces dernières années, comme on pense à Luka Doncic qui a épaté les Américains ces dernières années. Mais là, on est sur vraiment quelque chose, euh, c'est autre chose. Voilà, il y a, on n'a encore jamais vu ça, et, et c'est vrai que voilà, il y a un formidable destin qui l'attend.
1: Nicolas, on n'oubliera pas le Tour de France du 1er au 23 juillet, une grande boucle qui partira d'Espagne
3: Oui, d'Espagne, du Pays Basque espagnol précisément avec des étapes déjà très nerveuses sur les parcours, notamment de la Classica Saint-Sébastien avec déjà pas mal d'ascensions, il y aura 30 ascensions, donc cols ou légères côtes dans ce Tour de France c'est vraiment la fourchette haute, les cinq massifs montagneux vont être traversés donc Pays Basque espagnol, après ensuite le Sud-Ouest français avec Bordeaux, il y a déjà la fin de la la première semaine il y aura un, un, un temps fort c'est le retour du Pin Pindome 35 ans d'absence et puis avec également évidemment 1964 Anctil Poulidor et puis ensuite les, les, les Alpes le col de la Lose qu'on avait découvert ces dernières années qui est absolument magique au-dessus de Meribel au de et qui va jusqu'à Courchevel sur cette étape là et puis ça terminera dans les Vosges avec notamment l'étape du Markstein mais ça va, ça va promettre vraiment c'est un Tour de France qui sera extrêmement nerveux Merci beaucoup Nicolas Georgerot. On n'oubliera pas le Tour de France féminin du 23 au 30 juillet
1: et puis bien sûr les Mondiaux d'athlétisme du 19 au 27 août à Budapest.
0: On refait le sport. Avec le Parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
1: Les grands événements sportifs 2023, c'est aussi et ce n'est pas une erreur, Paris 2024 Jean-Michel Rascol. Parce que la cérémonie d'ouverture, c'est dans exactement 572 jours. Mais pour assister aux épreuves, eh bien c'est maintenant que ça se joue. Bonsoir Tony Estanguet. Bonsoir. Bonne année, Monsieur le Président de Paris 2024. Bonne année,
8: meilleurs vœu, une belle année sportive. Hein
1: Tony, euh, on le rappelle, c'est le moment de s'inscrire si on veut avoir une chance d'assister aux épreuves de Paris 2024.
8: Exactement, vous pouvez jusqu'au 31 janvier euh, vous inscrire sur la plateforme de billetterie officielle de Paris 2024. Il n'y a qu'une seule plateforme si vous souhaitez obtenir des, des, des billets elle s'appelle ticket au pluriel.paris2024.org euh, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'inscrire pour participer au tirage au sort. Donc euh, inscrivez-vous, c'est très simple, ça prend quelques minutes, il suffit d'inscrire un, un email avant le 31 janvier sur ticket.paris2024.org
1: Jean-Michel Rascol
2: C'est comme une petite compète, il faut s'inscrire, être retenu, avoir un petit peu de sous et puis un petit peu de chance aussi
8: <rire> ouais, Il y a un petit peu plus de, de demandeurs que d'offres donc euh, même s'il y a quand même plus de 13 millions de billets donc il y aura quand même beaucoup beaucoup de, de rechanceux et vous avez quand même une, une grande chance de, 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 de pouvoir avoir accès à cette plateforme mais c'est vrai que pour donner justement cet accès à tous euh, que ce soit pas forcément au premier arrivé, euh, on, a, on a mis en place un, un tirage de sort comme c'est quand même régulièrement le cas sur euh, les éditions des Jeux.
1: Donc il faut surveiller nos mails à partir de quand
8: Alors à partir du 13 février, euh, effectivement on va commencer à, à tirer au sort et donc euh, tous les jours euh, il y aura des heureux gagnants qui auront accès du coup, qui vont recevoir un email en vous donnant accès à, à la plateforme. Et donc là, vous pourrez, et c'est ça euh, la, la vraie euh, nouveauté par rapport aux au, au fois dernière, c'est qu'une fois que vous aurez accès à la plateforme de billetterie, vous pourrez vraiment choisir dans tous les sports euh, les épreuves qui vous intéressent et faire votre programme un peu de rêve pour ces Jeux de Paris 2024.
2: Prix d'appel, 24 euros, énormément de billets à moins de 50 euros, billet le plus cher, 980. On
8: est bien dans cette marge-là Oui, ouais, c'est à peu près ça. Alors, on est dans les ordres de grandeur euh, effectivement des, des dernières éditions des Jeux pour le, le, les, les prix max. Hein. C'est des prix assez importants. Mais on a voulu, et ça c'était vraiment une priorité pour Paris 2024, effectivement avoir un million de billets à 24 euros et et la moitié des billets à 50 euros et moins. Donc c'est vraiment là aussi dans une logique de d'accessibilité au plus grand nombre. On veut des stades pleins, on veut que ces stades soient bleu, blanc, rouge pour aller supporter les, les équipes de France.
1: On rappelle que pour cette première session, on ne peut acheter que des packs.
8: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en première session, effectivement il y aura au moins trois sessions là de vente. Là, Sur la première session qui va durer à peu près un mois, entre le 15 février et le 15 mars, euh, ce sont des packs donc vous devrez acheter 3 billets minimum et jusqu'à 30 billets hein, puisque vous pouvez aussi euh, vous regrouper avec la, la famille et les, et les proches pour euh, profiter, maximiser vos chances de tirage au sort. Euh, C'est entre 3 et 30 places qu'on peut acheter et euh, effectivement dans trois voilà, billets minimum c'est aussi ça la magie des jeux il y a des prix quand même très accessibles euh, à 24 euros dans, dans tous les sports donc du coup vous pourrez aussi faire euh, voilà, aller, aller visiter d'autres d'autres sports si, même si vous êtes fan d'un sport bah, c'est bien aussi pendant les jeux de découvrir des disciplines qu'on qu connaît moins
1: Certaines places, Tony et ne sont pas accessibles avec les packs
8: Alors sur la première phase effectivement il euh, y, a, y a à peu près plus de 80% des, des sessions qui sont euh, mis en vente. Par exemple, il n'y a pas les cérémonies. Euh, il faudra attendre la deuxième session. Euh, donc, il y a quelques épreuves. Ni euh, les grandes les,
1: finales hein, d'athlétisme, voilà, de les, natation. Les
8: mais c'est quand même intéressant de savoir que, dès la première phase, vous pourrez acheter euh, des billets pour voir le 100 mètres. Ce ne sera pas la finale, ce sera peut-être les qualifications. Euh, mais le 100 mètres en athlétisme ou en natation, dès la première phase de vente, il y a, des, il y a déjà des places. Donc, Dans tous les sports, euh, quels que soient les athlètes, vous pourrez acheter des, des, des sessions qui concernent ces athlètes là dès la première phase de vente.
1: On rappelle l'adresse pour s'inscrire, Tony Estanguet
8: Oui, c'est très simple, c'est ticket.paris2024.org. Pour pas d'arnaque, il faut vraiment aller sur cette plateforme. S'il y a des petits malins qui veulent vous proposer d'autres solutions, ben, de, voilà, c'est vraiment sur cette adresse-là que vous pourrez acheter les billets en toute sécurité.
1: Merci beaucoup, Tony Estanguet. Alors, c'est à vous que revient le privilège de choisir la dernière musique de cette émission un peu spéciale du 1er janvier. Vous avez choisi quoi
8: Alors, moi, j'ai choisi une chanson qui va nous remettre un peu de positive énergie là pour bien commencer cette année la, la classique Freedom de Pharrell Williams. Voilà, On espère que cette année 2023 sera passée sous la, la, le signe de la liberté et je vous souhaite encore une fois une très belle année à tous.
1: Merci beaucoup, Tony Estanguet. Tanguay Michel Rascol de m'avoir accompagné.
2: merci Isa je prends votre carte bleue là justement pour euh, aller sur le site Paris 2024 les places à 24 euros seulement
1: <rire> dans un instant je vous laisse avec toute l'équipe de RTL Foot parce que ce soir il y a match à 20h45 Lens reçoit le PSG c'est bien évidemment à vivre en intégralité sur RTL à la semaine prochaine
0: 19h15 <musique> On refait le sport.